0: reflexionar y compartir herramientas que permitan impulsar y fortalecer a los medios digitales independientes. Porque creemos en un periodismo pluralista, responsable y horizontal, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de periodismo online, esto es Libre y Digital.
1: El desafío tecnológico llega al periodismo en todas sus áreas y formas, llevándonos a plantear nuevos formatos y maneras de conectar con la comunidad. Para los medios tradicionales, la tarea no es sencilla. Más ahora frente a la crisis que afecta a nuestro entorno profesional y el contexto social que complejiza el trabajo para los periodistas en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de ser este un gran desafío, el periodismo converge paulatinamente hacia un escenario digital que permite nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas herramientas y perspectivas, sentando las bases de este nuevo periodismo sin cables. Hola, bienvenidos al podcast de Libre Digital, un espacio donde conversamos en torno a las experiencias, a los desafíos del periodismo online y eh, estamos fomentando herramientas para los medios digitales independientes ¿Quién lo diría? ¿Tercer capítulo? Ya estamos aquí ¿Cómo ha sucedido? Hemos estado junto a grandes invitados y hoy no es la excepción Vamos a partir presentando aquí. ¿Cómo está Sofía? Bienvenida.
0: Muy bien Nicole, muchas gracias. Hoy hablaremos de periodismo y la actualidad en tiempo de crisis. Entonces para el día de hoy tenemos a un invitado con gran experiencia. Es periodista, conductor de noticias, Canal 13 y Tele13 Radio. Ramón Ulloa, bien, bienvenido. Muchas gracias por estar en este espacio para compartir con la comunidad de periodistas. ¿cómo
2: estás? Muy, muy bien, muchas gracias, eh, un agrado poder conversar con ustedes y aquí abierto a, a las consultas, a lo que pueda, a lo que pueda aportar a, a sus requerimientos.
1: Muchas gracias. Gracias, Ramón. Eh, ciertamente pensamos en ti porque te hemos visto en tu desarrollo, en tu trabajo, lo que estás haciendo periodísticamente, incluso incorporando nuevas tecnologías a los medios tradicionales. Entonces queremos saber un poco tu percepción y vamos a comenzar. Me gustaría saber cómo evalúas tú la adaptación que han tenido los medios de comunicación frente a este escenario de la crisis y de distanciamiento social que estamos viviendo hoy.
2: Eh, ha sido difícil, obligada y un aprendizaje, yo creo que más o menos por ahí se resumen esos tres conceptos, difícil porque eh, yo creo que nadie estaba preparado en ningún ámbito para lo que estamos viviendo o para la envergadura de lo que estamos viviendo y los medios eh, no escapan a ello y menos aún los medios tradicionales. Vale. Eh, después obligado, porque no queda otra, otra manera que tratar de hacer algún tipo de reinvención y allí, eh, bueno ha sido un esfuerzo de, de, de muchos, mancomunado de tratar de buscar alguna fórmula que permitan una continuidad pese a las limitaciones y un aprendizaje porque, porque claro, se va, se va haciendo en el hacer por decirlo de alguna manera, viendo qué cosas funcionan, viendo las dificultades viendo la capacidad técnica que se tiene, viendo los recursos que se disponen y viendo también la adaptabilidad de cada uno de, dependiendo de las competencias que tiene. Eh, evidentemente que eh, aquí un, juega mucho también un tema, un tema generacional respecto de estar más mm. eh, en, eh, en sintonía con las nuevas tecnologías y si no lo está tienes que aprenderlo rápido porque o, 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 si, no, o si no pasa el tren.
1: ¿Crees que todavía hay una brecha muy grande en ese sentido?
2: Yo creo que cada vez menor, pero sí, evidentemente que, que, que la sigue habiendo. Eh, más que nada por, una, por la velocidad de los cambios, diría yo, ¿no? Eh, cuesta un poco adaptarse eh, a, lo, a, lo, a los nuevos requerimientos, más aún en tiempos de crisis. Si esto eh, fuese de una manera... Eh, más normal, por decirlo Quizá eh, la situación podría ser eh, Un poco menos caótica Entre comillas eh, pero, pero yo creo que cada vez es menos ¿eh? Eh, Eso es bueno Los lo, lo requerimientos y la obligación Como decía, el segundo concepto obligado Te hace aprender rápido O adaptarte rápido
1: Bueno, en ese camino estamos todos en ese sentido Porque eh, el, cuando comenzamos este proceso de investigar cómo estaban las cosas tanto en los medios tradicionales como en, en los digitales eh, no solamente con el estallido social sino que agudizado por la crisis sanitaria la situación de los periodistas se vuelve más compleja también en la forma de hacer su, su trabajo y en los espacios donde pueden desarrollarlo? porque muchas áreas periodísticas están siendo modificadas, colaboradores están saliendo y frente a ese escenario nosotros nos planteamos quizá la necesidad de refrescar esa información relacionada con el periodismo digital para que muchos profesionales de las comunicaciones puedan reformular, puedan volver a empezar sin dejar de hacer periodismo, periodismo de calidad, pero en nuevo formato, aprovechando las tecnologías.
2: Sí, bueno, y eso desde ese punto de vista... Eh... La, la tecnología te, te permite, cuando tú le tomas un poco el pulso, ver las posibilidades que tiene. Eh, por ejemplo, a mí en, en, lo, en lo personal, eh, había tenido un par de experiencias eh, relacionadas con el trabajo en tiempo un poquito más normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? en esta crisis con el teletrabajo obligado. Eh, por ejemplo, en, en el canal, con transmisiones en... en momentos de cobertura fuera de, de, de santiago fuera de, de chile eh, en ese sentido por ejemplo nosotros eh, hace bastante tiempo comenzamos a incorporar eh, los, eh, los teléfonos inteligentes con aplicaciones nuevas que te permiten eh, salir en directo desde cualquier lado lo hicimos por ejemplo en eh, el mundial de rusia eh, y también antes, en la Copa Confederaciones, antes del Mundial, un, un año antes, donde prácticamente todas las informaciones, todos los vivos que hacíamos, lo hicimos a través de, eh, de teléfono celular. Y parecía que era satélite. Fue como eh, la primera vez que lo probamos de verdad, en vivo, en transmisiones largas. Eh, haciendo live también para, lo, para la, la página de, eh, digital de, del medio y también en el caso de la radio haciendo el trabajo ahí haciendo el teletrabajo es decir yo tenía el programa todos los días pero los, todos los días estuve no, no, no fallé ningún día eh, estando conectado así como estamos conectados ahora a través de un sistema así eh, eh, como Zoom, pero como se llama, como un software que se contrata y que te permite estar, tener una mayor calidad de audio y poder estar como si estuviese en el mismo set de la radio. Y, y no falló ningún día. Y eso me llamó mucho la atención porque teníamos mucho susto al principio porque era la primera vez que lo usábamos como de manera... Eh, hacíamos una apuesta de largo aliento, porque otra cosa es hacerlo por un llamado telefónico, entre comillas, o una cobertura, pero esta vez eran 40 días en donde eh, había que salir todos los días claro. y no se puede decir, oye, hoy día no tenemos programa porque no tenemos comunicación. Y no tuvimos ni un solo problema.
1: Mira, y es se un software pagado, como dices tú. Y tuviste sí, que claro. invertir también en equipo para poder instalarlo, implementarlo.
2: Eh, eh, en, realidad, en realidad es bastante sencillo. ¿eh? Bueno, ahí no, ahí hubo eh, evidentemente eh, aporte de, de la radio eh, sí. y cada vez ha ido mejorando. Mira, a ver, espérate, si me da un segundito, te voy a mostrar algo. Eh, por ejemplo, esta, esta, esto que ve acá, bueno, aquí le saco el. el, el esta se llama una TASCAM. Esta es una cam Con esto yo transmito desde. Desde la, desde la casa, ahora con teletrabajo en la radio. Los días que no voy, no tengo presencial. Y este es un equipo que yo incluso todavía no le conozco todas las posibilidades que Miren. tiene. Lo reconozco. Eh, sí. Lo hago funcionar como un micrófono, ¿ah? pero tiene para grabar, tiene para, para editar audios, todo. Y sencillamente se conecta a través de un puerto USB aquí al computador. Muy ah, le coloco Le coloco mi pompón ahí para que Ay. no haga tanto, ¿no es verdad? Y con esto, a través de un software que tiene la radio que llega directamente a la mesa eh, de control, nos podemos conectar todos en línea. Eh, entonces, es más que un micrófono y tiene claro. muchas más otras posibilidades. Yo en este instante lo estoy utilizando solo como micrófono, no, micrófono, pero los muchachos de la radio lo utilizan para un sinnúmero de cosas, para el trabajo diario, grabar, reproducir, editar etcétera, entonces eso no lo tenía cuando fui a, a, al mundial tenía solamente un micrófono entonces te das cuenta cómo eh, rápidamente las cosas van evolucionando, o uno mejor dicho va descubriendo cosas claro. que, no, que no conocía.
1: Claro justamente y, y va en un proceso también de adaptación porque no solamente la tecnología cambia sino que nosotros nos tenemos que ir nosotros sumando a la la,
2: para.
1: no quedarnos abajo
2: claro Claro, así que ha sido bien interesante y desafiante también eh, tener tiempo para poder sacarle todas las potencialidades. De ahí, por ejemplo, el otro día tenía que a, editar un reportaje completo y lo hice todo de, desde la casa. Pues salimos a grabar, evidentemente, pero luego lo transformamos todo a, a un formato más liviano. Y aquí, en este mismo computador, tengo un programa de, de, de edición de digital avanzado. Y, y tenía el problema de los audios porque igual el audio tal, aquí se escucha espero que se escuche bien pero estoy aquí con, solamente con este de mi, de mi teléfono Te pero muy, eh, a través a través de, de otro sistema que me, que me acaban de mostrar y que todavía estoy aprendiendo a usarlo me puedo conectar con esta misma Tascam a, a otro programa para hacer una grabación digital de alta calidad y que me permitía entonces tener en el audio incorporar al reportaje un audio de mejor calidad y que no se nota nada que lo estaba realizando en casa porque cuando eh, uno va aprendiendo cosas porque eh, primero era eh, la calidad del video si lo traspasabas perdía calidad ahora claro. ya no hay distintos formatos que tú lo puedas hacer y bajarle la resolución para trabajar y luego volver a subirla no hay ningún problema pero teníamos siempre el problema del audio el audio si lo grabo acá por ejemplo claro, el eco. De la pieza que ha bombado que el eco, etcétera cuando es de buena calidad entonces buen video pero audio mmm, en Ay. realidad 3 de 4 Claro. Pero, entonces, todas esas cosas se van solucionando.
1: De todas maneras, de hecho, nosotros, bueno, transparentamos la situación. Yo creo que no es una sorpresa para nadie a estas alturas de, del podcast, pero nosotros realizamos estas grabaciones a través de Zoom. Son tantos los factores que pueden afectar claro. en la calidad de tu producto, pero por supuesto, o sea, que existan nuevas herramientas y que sean sencillas e eh, intuitivas para los periodistas, eso nos puede ir mejorando la situación.
0: Eh, entendiendo los hechos actuales de crisis social y sanitaria, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial, ¿cómo crees que el periodismo ciudadano se está desenvolviendo en medio de estos hechos y cuál es su importancia?
2: Yo creo que muy bien, yo creo que ha sido un aporte tremendo, eh, mucho, muchas de las situaciones que se han ido eh, presentando en este último tiempo en el estallido social primero y ahora en tiempos de pandemia, de los aportes que se hacen de manera independiente, de medios independientes o incluso de colegas que están no trabajando en un medio formal pero que eh, siguen trabajando y siguen aportando a través de, de la misma red. O sea, el caso más patente es lo que ha pasado, por ejemplo, con Alejandra Matus y toda su investigación respecto del de exceso de fallecimientos eh, y la diferencia con los reportes oficiales. O sea, de allí partió el cuestionamiento y, y fue tomando más peso luego entró a Espacio Público con toda su investigación más académica y todo, y al final los hechos terminaron precipitando el reconocimiento, más allá de la polémica inicial de, de una investigación que no partió en un medio tradicional, sino que de una periodista eh, a muchos kilómetros de distancia, porque ella está en Estados Unidos, pero que demuestra que igual se puede hacer una excelente pega eh, no estando físicamente en un lugar. Y así claro. podemos sumar un montón de otras situaciones de medios digitales también que han ido aportando mucha información. Aquí siempre hay que tener el cuidado de hacer la separación entre aquellos que están trabajando evidentemente con métodos periodísticos a el simple rumor de internet o la noticia falsa claro, o, la o, o la exageración y la fake news. Pero eh, haciendo eh, la diferenciación, eh, la, la herramienta eh, ha, sido, ha sido muy, muy importante.
0: ¿Y qué opina respecto a la restricción del gobierno en los salvos conductos al trabajo reporteo de los medios independientes, comunitarios y freelance?
2: Es un problema, es un problema. Yo me gustaría que se pudiese encontrar una solución para eso. Yo entiendo la explicación que se da porque es una explicación desde el punto de vista más administrativo. O, o mejor dicho, trato de entenderla, porque tiene que tener un root y el root como se, hoy día el permiso único se entrega eh, a través de la comisaría virtual y entonces se cruzan datos con el servicio de impuestos internos para que no haya más permisos circulando, dado que se necesita restringir la movilidad a lo más que se pueda. Entonces hay un problema de tipo administrativo, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero, pero bueno, yo creo que con buena voluntad se podría eh, buscar algún tipo de solución para que eso no redunde en un en, en una, en resultado que nadie quiere, o por lo menos que yo no quiero, ni ningún periodista, me gustaría que el que quiera ejercer su, su, su labor pueda hacerlo con el aporte súper importante, porque si no puede interpretarse como una manera también de silenciar una parte importante de, de, de opinión o de cobertura o de trabajo periodístico que no necesariamente está relacionado con los medios tradicionales.
1: Pues claro, claramente allí lo hemos visto un poco en los comentarios en redes sociales de algunos de nuestros de, de periodistas que están ahí desempeñándose y que en el fondo se ven atados de manos para poder salir, para poder hacer su trabajo todos los días. Entonces el escenario es complejo. Yo también pienso que pasa por algo más administrativo. Quizá hay que buscar una forma de agilizar ese ese proceso sin tener necesariamente que restringir el trabajo de los periodistas que hoy día, sobre todo hoy en tiempos de incertidumbre es fundamental para tener alguna certeza. Entonces, sí. es, es necesario que se pueda afinar. Y en ese sentido quería consultarte. Eh, ya, ya estábamos adelantando un poco con respecto a la situación que los medios tradicionales están viviendo eh, eh, en cuanto a salir a reportear o en estos nuevos formatos. Eh, nos comentabas tú lo que estabas haciendo a través de la radio. ¿Cómo visualizas tú esta, trans esta transición que los periodistas y específicamente los medios tradicionales están llevando hacia lo digital en estos nuevos formatos?
2: Eh, yo creo que cuando superemos esta, esta pandemia, las cosas no van a volver a ser lo mismo en ninguno de los aspectos que uno podría eh, señalar en el tema educacional, en el tema laboral, y tampoco en el tema de los medios. Y allí yo eh, veo cuestiones que son positivas y preocupaciones que también me dan. Eh, voy a partir por la segunda, por las preocupaciones. La preocupación es que en el ensayo-error que se está haciendo en todos los medios, quizás se llegue al convencimiento de que, eh, bueno, se puede trabajar con mucho menos gente. ¿Ya? Y eso perjudique nuestros espacios laborales. Si antes, bueno, si mira, si en tiempo de pandemia lo pudimos hacer con la mitad entonces en tiempos normales para qué vamos a tener tanta gente y eso perjudica nuestro, nuestra fuente laboral que ya está complicada entonces eh, eso lo veo, ojalá que no sea esa la conclusión una conclusión netamente economicista porque evidentemente lo que se está haciendo hoy día con, con, con todo el empeño que le pone todo el mundo es a veces estar trabajando mucho más que eh, en tiempos normales y con más dificultades porque tiene menos acceso a fuentes porque uno no se puede desplazar eh, entonces tiene una serie de limitantes trabajando muchas horas eh, editando desde la casa los periodistas televisivos entonces, las extensiones de los tiempos, tú no puedes decir allí, bueno, no no lo voy a terminar nomás, o voy a terminar a las 8 porque ese es mi teletrabajo, tú tienes que, no sé, hacerlo. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas espero que no primen después, cuando pase la, la emergencia, sino que apunte a, a, a incorporar la tecnología como como una, una forma de, de probamos y mira todas las cosas que probamos y que nos sirvieron para hacerlo mejor, claro. ¿ah? y no para limitar económicamente, solo ¿ah? ahora lo vamos a hacer con menos calidad calidad me refiero no, no periodística, sino que bueno, puede redundar sí, en sí, lo periodístico sí. también pero claro, eh, en cuanto a recursos ¿no? o sea me, me, me explico mejor, mira si, si podía salir en un noticiero en tiempo de pandemia con Zoom bueno, entonces para qué vamos a gastar en un software que, que me permita salir con mejor calidad como la decía yo con un 44 de audio y video si igual puedo salir con un 4 2 y si salimos en tiempo de pandemia ahora salgamos igual porque es más barato y me ahorro la plata entonces, claro, si no vamos a, a, a nivelar para abajo y la idea es que nivelemos para ah, arriba mira. después de esto. Entonces eso yo lo veo como, como, un, como, como un peligro, como una incertidumbre, como una cosa a resolver al que hay que ponerle ojo. Pero después de eso, eh, diría que eh, la parte positiva es justamente eh, eh, ver todo lo que se aprendió en este tiempo para poder incorporarlo. Eh, el poder hacer el teletrabajo de manera de los periodistas, por ejemplo, anotan de los noticieros hoy día, no solo de, del canal en el que yo trabajo, sino que eh, de todos, prácticamente el 50 o el 60% me de, podría decir, o tal vez algunos más, se están haciendo desde las casas. Desde las casas, con sus programas de edición, los periodistas sin ir a, a, a sus puestos de, de trabajo presenciales, eh, todos con sistema de, de, de edición eh, profesional en sus computadores estáticos en la casa, con, con, con conexión, pero, pero con conexión remota. Ni siquiera lo que se está haciendo hoy día es, por ejemplo, que tú a alguien te mande, no sé, por... por comillas por, por, por Uber o por, claro. por decirlo de alguna manera que te manden el material y que tú lo recibas en la casa y lo bajes, estás conectado remotamente con tu computador en el canal, y es que te permite entrar al archivo, entrar a la pauta eh, es, es básicamente igual que estar allá
1: estar en eh, la entonces, nube
2: Claro, tú cuando llegas, por ejemplo, a mí me toca, nosotros como nos estamos turnando, lo, lo, los conductores que tenemos que hacer trabajo presencial, eh, una semana uno sí, otro no y teletrabajo, cuando me toca ir allá, uno tiene que ver qué computadores están en teletrabajo o no para no tocarlo. Entonces claro. están todos con un papelito allí y dicen, no tocar esto porque está en teletrabajo. Entonces está remotamente siendo eh, manipulado desde la casa por un periodista. Entonces todas esas cosas, todas esas cosas yo creo que se pueden... Eh, se pueden sacar lecciones positivas Las cuestiones que hemos hecho, por ejemplo No sé, en el mismo noticiero Cuando hemos hecho esta especie como de holograma De estar pero no estar eh, Que suena como una Voy a decir una palabra bien coloquial Suena como una choreza, ¿no? Ah, pero, pero que tú le puedes sacar mucha, pues, eh, mucho, eh, mucho potencial eh, Precisamente cuando tienes dificultad Nosotros nos vimos forzados un poco Porque cómo dar una señal también de distanciamiento social, eso es lo que claro. queríamos hacer, eh, y porque podríamos haberlo sencillamente, como nosotros de todas maneras tenemos que ir, podríamos haberlo grabado en el estudio, y claro. sencillamente por, con, con uno en el estudio, y por separado, y después editarlo nada más. Eh, pero bueno, se quiso hacer de esa manera también como para dar una señal de que era necesario hacer ese distanciamiento social, entonces, pero ahí tú vas viendo que hay recursos que se pueden muchos, muchos, muchos utilizar y, y, y rescatar cuando algún día volvamos a la normalidad.
1: Exacto, eso es lo que esperamos todos, que suceda así y, y creo que el mensaje que ustedes eh, entregaron en el noticiero a través de eso, eh, la gente lo recibió y lo recibió positivamente, se entendió que los esfuerzos que, que se estaban haciendo eran justamente en entregar y, y compartir este mensaje con, con la población, que hay que cuidarnos
2: todo. Bueno, eh, allí también hay una búsqueda también de nuevos formatos, de nuevos claro. envoltorios, también por decirlo de alguna manera, eh, para, para entregar las informaciones. Eh, todo esto es tan dinámico que se requiere ir cambiando, cambiando los formatos, sorprendiendo un poco más también, siendo... Siendo entretenido eh, Bueno, todos los elementos Que nosotros los periodistas sabemos que tienen que tener Y no solamente es la información Sino que cómo también se arma Para que sea Ajá. atractivo Entonces eso, la, la tecnología hoy día Te da un montón de posibilidades Yo Perfecto. he visto A mí me gusta mucho ver eh, las cosas Que de repente se hacen afuera Y así como sacamos eso del, del holograma las posibilidades en un set virtual son infinitas. Yo he visto, siempre eh, he visto, por ejemplo, lo que me gustaría, me encantaría hacer, pero bueno, para eso hay que tener ciertos recursos como la televisión norteamericana que, que son bastante ilimitados para transformar set de, de, de noticias en escenarios virtuales completos que te permiten no sé, a mí yo alucino con viendo, por ejemplo, cuestiones que hace que se hacen en, en, en informes del tiempo. No sé si ustedes vieron alguna vez eh, cómo, por ejemplo, en la presentación y para explicar cómo era un huracán, un periodista, una periodista aparecía en el set y de pronto eh, se abría el escenario virtualmente y estaba en el ojo del huracán. Y ella estaba como explicando cómo se manifestaba un huracán desde el ojo del huracán, pero en realidad estaba oh, en qué
1: el set. era
2: notable. Había otro que recuerdo siempre que era uno de las inundaciones. Eh, y la inundación estaba en el set y en el set se, de pronto eh, la, la, la conductora que estaba haciendo el informe eh, eh, se transformaba el set en una calle en donde en el fondo eh, comenzaba a subir, a subir, a subir el agua y ella eh, mostraba cuánto era la columna de agua que había pasado por esa, eh, por esa vía eh, y pasaban los vehículos, pasaban, pasaban los postes que se llevaba el agua, era todo muy gráfico y era demasiado, eh, eh, demasiado visual, real. demasiado real. claro. Eh, y, y imposible de no entender la magnitud con, con esa gráfica virtual. Y la última que, que vi fue una de cómo explicaban eh, la, la graduación eh, también de los huracanes de un informe de un tiempo en donde daba cuenta de qué pasaba, qué cosas iban cayendo, qué cosas iban volando de acuerdo a la velocidad y la intensidad de los vientos, oh. y las cosas iban pasando en el set. Y en uno es tan espectacular que en el ser al final cae un auto, Oh, cae un auto, cae un auto, cae un auto, eventualmente claro. vuela el auto y cae al lado del, del que está haciendo el informe del tiempo. Oh, Entonces, qué ¡Genial! Ese, cuando yo vi eso dije, no, esto es demasiado. Pero se puede.
1: Pero igual que qué ganas sí, pues, también de aplicarlo para poder explicar más sencillo cosas que pueden ser complejas y, y entregar contenido de otras maneras. ¡Qué bonito! Que ojalá que... Que pronto podamos implementar herramientas de ese estilo, claro. así que bueno, eh, dale, dale Sofía.
0: Para finalizar y teniendo en cuenta esta predicción que acaba de comentarnos, ¿cuáles son las características que crees tú que el periodista debe re reforzar en su transición hacia lo digital?
2: Eh... Bueno, eh, interiorizarse de las nuevas tecnologías, sin duda, eh, y, y prepararse en ese sentido sin, sin, siguiendo eh, la aplicación de, de los métodos de recolección de información que te permita a, hacer un buen reporteo, tener buenas fuentes y todo lo que es necesario siempre de base, eh, a eso sumarle sumarle lo de la lo de la eh, el manejo de las nuevas tecnologías me explico porque porque yo yo entiendo y ahora lo entiendo mejor porque antes lo entendía menos eh, el tema de, de Instagram por ejemplo y algunas de las cápsulas que se hacían en ciertos medios en donde eh, la información se bajaba muy a, a especies de historia a la historia de Instagram ¿Mm? entonces eh, pero yo encuentro que esa, esa potencialidad, esa, eh, esa funcionalidad que tiene perfectamente se podía traducir en algo, en un producto más elaborado que el simple, mira estoy aquí haciendo esto y no sé qué cosa pero se puede, porque tienes tienes como eh, eh, editar digitalmente, tienes como colocarle un montón de conceptos, tienes como colocarle datos, entonces puedes hacer un trabajo que no necesariamente es el, comillas, tradicional, de nota, periodística, pero sí con la base eh, suficiente como para entregar un contenido bueno, pero utilizando esta misma herramienta, y así a lo mejor hay un montón de posibilidades que uno, comillas, generacionalmente, no atisba, eh, pero que la, eh, los profesionales más jóvenes que están más en contacto, que vienen de un mundo que nacieron digitalmente, eh, tienen una, una facilidad. y una facilidad y una perspectiva de la posibilidad de utilizar lo que yo ni siquiera vi
1: eso es lo, lo que esperamos, que siga, eh, no sé, facilitándose el camino a través de la tecnología y que vayamos perfeccionando este periodismo en la Internet, que es un gran desafío. Sin lugar a dudas, las nuevas generaciones tienen, no sé si la tienen más fácil, pero sí tienen más herramientas. Igual dentro de todo, siempre va a estar el desafío de cómo poder convertirla en un periodismo de calidad y un periodismo responsable. La tecnología nos va acercando un poco más dentro de esta distancia social eh, a nuevas posibilidades para poder seguir haciendo nuestro trabajo toda la responsabilidad y de calidad. Queremos agradecerte, Ramón, por haber participado junto a nosotras hoy, darte un tiempo para hablarnos acerca de tu experiencia, de tu visión y también de tus proyecciones sobre el periodismo tradicional y digital. Queremos agradecer también a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos el día de hoy. Los invitamos, como siempre, a seguirnos a través de nuestro Instagram, @libredigital y les dejamos aquí, súper super invitados para nuestro próximo capítulo. Eh, vamos a estar recibiendo sus comentarios acerca de este capítulo en en nuestras redes sociales, así que nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias Ramón por estar con nosotros el día de hoy.
2: No, para ustedes, un agrado poder haber conversado y compartido estos minutos contigo, Sofía, Nicole. Chao, chao.